0: Za mikrofonem Łukasz Mrus z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Innymi słowy, sam fakt naliczenia kary umownej nie stanowi automatycznie podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania. To zdanie wyrwane z nowej opinii Urzędu Zamówień Publicznych, opinii zatytułowanej kara umowna w kontekście przesłanki wykluczenia wykonawcy z powodu nieprawidłowości w realizacji wcześniejszych umów, a sposób wypełnienia wiadomego formularza. I zdawać by się mogło, że super, bardzo dobre wieści dla wykonawców, ale na dobrą sprawę, jak przejdziemy parę zdań wyżej, to okazuje się w sumie, że dobrych wieści raczej niestety nie ma. O tym w tym odcinku. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Na starcie warto pochwalić Urząd Zamówień Publicznych, bo ostatnio ta aktywność opiniowa i wydawanie ważnych dokumentów całkiem się wzmogła w moim odczuciu. Mamy dużo przydatnych nowości. Ta nowość, o której mówię, czy tak przydatna jest? No o tym za chwilkę. Rzecz tyczy podstawy wykluczenia. Jednej z tych, które zamawiający może przewidzieć, no i które dość regularnie przewidywane są. Ujmijmy to szeroko wykluczenie na podstawie fakapów z przeszłości. Ugryziemy temat z perspektywy kar umownych, bo to jest to, co występuje niestety często i to, co wiąże się z polączką po stronie wykonawcy. Po pierwsze, drogi wykonawco, dopuściłeś się niewykonania lub nienależytego wykonania albo dr- długotrwałego nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia kon- publicznego lub umowy koncesji. Czyli ten podstawowy warunek. Mamy fuck up w przeszłości. Coś się nie udało, co udać się powinno i jakoś trzeba by się z tego teraz wytłumaczyć. Rzecz druga. Te twoje niewykonanie, nienależyte wykonanie, czy długotrwałe nienależyte wykonywanie musi być znaczące co do stopnia lub zakresu naruszenia zobowiązań umownych. Więc nie jest to jakiś tam drobiazg, rzeczywiście popełniłeś już nie błąd, a wielbłąd. Po trzecie, te twoje uchybienie, wykonawco, dotyczy istotnego zobowiązania. Znowu, nie mówimy o jakichś detalach, drobnych obowiązkach umownych. Tutaj bardzo ładnie będzie tu wchodziło terminowość, czyli coś, z czym borykamy się wcale nieokazjonalnie i kłótnie o to, czy ten niedowieziony termin to został niedowieziony z winy wykonawcy, czy też nie. I w tym kontekście też jak najbardziej pojawiają się kary umowne, które interesują nas z perspektywy tego opracowania UZP. Po czwarte... Uchybienie jest z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Czyli to, o czym mówiłem przed chwilą, kłócimy się, no dobra, stało się w kalendarzu, mieliśmy się spotkać dnia 3 listopada, jest 3 grudnia, więc nie da się ukryć, że jesteśmy już po terminie, no ale porozmawiajmy o tym, dlaczego jesteśmy. Można mnie jako wykonawcę pożegnać z zamówień publicznych, jeżeli ta przyczyna leży na moich barkach, to jest moja wina. No i piąte, ostatnie, skutki. Tego co się zdarzyło, mamy wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy, odszkodowanie, wykonanie zastępcze lub realizacja uprawnień z tytułu rękojmi zawady. No i od razu może się nasunąć, że okej, okay, nie jest tak źle, no bo jako wykonawca czy tam i tutaj kar umownych nie widzą, widzą tylko odszkodowanie, czyli czy jestem w domu? Na ten temat m.in. wypowiedział się UZP, ale zanim do tego, jeszcze taka ostatnia uwaga, z którą zgodzić się trzeba, wyrażona przez urząd, że z uwagi na to, jak mocny jest bat, o którym mówię, z uwagi na to, jak duże konsekwencje negatywne rodzi po stronie wykonawcy, to wszystkie te pięć elementów spełnione musi być jednocześnie, łącznie, a dodatkowo trzeba iść w kierunku ich ścisłej interpretacji. Tak, żeby przypadkiem nie powiększyć katalogu firm, które miałyby być karane wykluczeniem, ponad ten, który wprost w przepisach jest przewidziany. Teraz wchodzimy na rzecz najważniejszą, tą klucz dla mnie e, tego dokumentu, czyli cóż z tą karą umowną w kontekście wykluczenia, o którym rozmawiamy. Zaczyna urząd od wychwycenia, zresztą słusznie, że... no kara umowna a odszkodowanie to jednak nie jest ten sam zwierzak z tym że w ocenie urzędu te odszkodowanie o którym mowa w przepisie wskazującym dlaczego żegnamy jakiegoś wykonawcę z zamówienia trzeba rozumieć szeroko nie powinno być zawężane do odszkodowania sensu stricto no można się tu zastanowić czy te wyrażone kilka zdań wcześniej, postulaty co do tego, żeby ściśle interpretować treść przepisu grają tutaj, czy nie ma zgrzytu przypadkiem, jeżeli z jednej strony mówimy o tym, że ściśle interpretujemy, z drugiej strony mówimy, że nie tylko literalne odszkodowanie sensu stricto, ale przecież kara umowna to też jest taka jakaś forma naprawienia szkody. Niemniej w tym kierunku czyta to UZP, a jeżeli już czyta to w tym kierunku, że nie mówimy tylko o odszkodowaniu sensu stricto, takim ścisłym, ścisłym, ale kara umowna to też przecież powtarza się bardzo często, że to jest surogat odszkodowania, zryczałtowane odszkodowanie, uproszczone odszkodowanie itd., itd., no to trzeba wziąć teraz na barki poradzenie sobie, co z tego wynika, że również kara umowna wchodzi w zakres tego przepisu. Zanim jednak o tych barkach i o tym dźwiganiu jeszcze rzucił takie właśnie ten światełko, takie ale bardzo migotliwe, chybotliwe i zaraz mające zgasnąć nadziei, UZP, te zdanie, od którego w ogóle zacząłem ten odcinek, czyli innymi słowy, sam fakt naliczenia kary umownej nie stanowi automatycznie podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania. I z czego ma to wynikać w ocenie UZP? No z tego, że kary są takie, jakie je sobie napiszemy, tak to powiedzmy, i mogą spełniać różne funkcje, a w tym katalogu wykluczeń będą mieściły się jedynie kary mające charakter odszkodowawczy. I okej, można się zgodzić tak dywagując na temat tego, cóż tam w tym przepisie wyczytać można, tylko na ile to jest praktyczne. No bo podkreślał ZP, że te kary, które są wpisywane w umowach, w zależności od sposobu ukształtowania tych postanowień, klauzul, paragrafów, mogą spełniać różne funkcje, nie tylko tą kompensacyjną. No ale sam sobie zaraz później dopowiada urząd, że ta funkcja odszkodowawcza, kompensacyjna, no to uznawana jest za taki fundament, podstawową funkcję kary umownej. I szczerze mówiąc, te wywody urzędu prowadzą do tego, że jeżeli chcielibyście twierdzić, drodzy wykonawcy, że obciążenie was daną karą nie łapie się na tą podstawę wykluczenia, musielibyście mieć do czynienia z taką karą, która charakteru odszkodowawczego nie ma. Nie ma tej funkcji, nie była celowana w kompensatę szkody. I trudno mi sobie w praktyce wyobrazić, że taką sytuację uda się ugrać. Przede wszystkim nie spotkałem się jeszcze w zamówieniach publicznych z sytuacją, gdzie ktoś opisywałby w którymkolwiek miejscu, jakie on funkcje kary umownej widzi w tej właśnie karze umownej, którą zastrzega. Więc tutaj nie ma nawet za bardzo z czego rekonstruować, że strony miały na myśli, żeby w katalogu tych różnych funkcji kary umownej nie znalazła się akurat odszkodowawcza. Na rynku prywatnym można gdzieś tam kombinować i robić szacher-macher w mailu jakimś wpisując, że słuchajcie, według nas to tutaj funkcji kom- nie ma tej kompensacyjnej, tylko to jest kara sankcyjna, powiedzmy stymulująca i tyle. Na rynku zamówień publicznych no, być może ktoś, kto słucha miał taki przypadek, wrzućcie to jakimkolwiek kanałem informacyjnym, chętnie, chętnie o nim usłyszę. Ja się nie spotkałem i nie przewidywałbym, żeby wiele osób spotkać się mogło, To po pierwsze. A po drugie, jeżeli już nic nie mamy, no to idziemy w stronę klasyki. A klasyką właśnie jest ta funkcja odszkodowawcza, która jest zawsze. No i po trzecie, no bądźmy rozsądni. Po co zastrzegając karę, która ma chronić swoje interesy, miałbym w ogóle przewidywać, że ona nie ma żadnego związku z kompensatą szkody. Nie bardzo widzę tutaj działanie takie racjonalnego podmiotu. Ale co z tym fantem zrobić? No bo mamy tą karę powiedzmy naliczoną, która łapie się na to na podstawy wykluczenia, no i trzeba wypełnić nasz ten formularz jednolitego, europejskiego dokumentu zamówienia. I tutaj wskazuje urząd, jak według niego to wypełnienie powinno nastąpić. Dwie właściwie rzeczy, które wynikają z dokumentu, które odnotować powinien sobie wykonawca. Po pierwsze, no i to, co jest kluczowe. Tak? Wykonawco powinieneś zaraportować zamawiającemu, że taki fakap karowy w przeszłości miejsce miał. Przy czym urząd tutaj podkreśla, że ta informacja powinna być skorelowana z przesłanką wykluczenia z artykułu 109 ust. 1.7 PZP, czyli rzeczy, o której rozmawiamy. Więc wypadałoby wskazać, co tak naprawdę z tego katalogu, z tego kręgu wydarzeń, które jest tam w tym przepisie opisane. Tak, żeby pokazać zamawiającemu, na czym polegało te Twoje uchybienie. I rzecz druga, już bardziej techniczna, skoro oświadczenie składane jest w związku z przesłanką wykluczenia, określoną w przepisie, to uwzględniając treść przepisu przywołanej wyżej części formularza, nie wskazuje się umów przy realizacji, których wystąpiły inne niż określone w artykule 109 ust. 1.7 UZP okoliczności. No i do tego jest dodane troszkę uwag na temat samooczyszczenia, czyli jak najbardziej wykonawca może też bronić się tym, że rzeczywiście ten faka był, ale ja bardzo, bardzo dołożyłem starań, żeby w przyszłości się nie pojawił. Jeszcze może jednym słowem, o jaką część formularza chodzi. Chodzi o część trzecią, sekcję C. I cóż wynika z tego dla wykonawcy, tak żeby podsumować? Mimo, że to jedno zdanie nawet tutaj jest i wyboldowane, i podkreślane, czyli innymi słowy sam fakt naliczenia kary umownej nie stanowi automatycznie podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania, to biorąc pod uwagę kierunek ten interpretacyjny, w którym poszedł Urząd Zamówień Publicznych, te scenariusze, w których ten automatyzm właśnie nie chwyci i nie chwyci sama podstawa i nie chwyci samo wykluczenie, wydaje mi się, że po prostu się nie ziszczą za bardzo, nie ma na co nie ma co na to liczyć. Także szukamy innych źródeł pocieszenia w samooczyszczeniu chociażby czy wskazywaniu, że ok, był fakap, ale chociażby skala nie ta, a skala powinna być zachowana jak najbardziej i proporcjonalność i nie powinno się mnie wyrzucić. A niezależnie od tego, to poprawiłem w swoim zachowaniu wszystko, co poprawić mogłem, a nawet jeszcze parę innych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Czyli Bardziej idziemy w kierunku takim, że szukamy sposobu na możliwie najlepsze pozamiatanie problemu, który wywołaliśmy w przeszłości, niż tego, że uda nam się w ogóle zepchnąć go z siebie, wskazując na to, że no ale to przecież kara umowna to nie odszkodowanie, więc nawet nie spełniamy tego podstawowego kryterium wejścia w krąg nieprzyjemnie wykluczonych. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.